0: 母亲的总是忧心忡忡。是啊，她更像是个若无其事的旁观者，刻意拘谨的旁观者。遗憾，我从未将她写进我的歌。然而，天晓得这意味些什么？然后我一下子也活到容易落泪的岁了，当徒劳人事纠葛，被前程风霜周折。
1: 今天的开场歌曲，李宗盛的一首新写的旧歌，这是这首歌的歌名。李宗盛和他父亲的关系一直是不太好。出道多年，他在很多的公开场合都表达过对母亲的那种依恋和感激，但很少提到他的父亲。直到这一次，他在歌词当中袒露自己的心声。可可
0: 能能一只只是是是长得得得像而已。有有幸幸运的的的成为知己有不不意，若你你同意天下父亲多数都平凡的可以。也许你就会舍不得再追根究底我记自。己，当庸碌无为的日子叫人如约而至，我只顾卑微,微的喘息，甚至没有被他失去呼吸。一首新写的旧歌，他早该写了，写一个认字和失去的父亲讲和。我早已想不起吹嘘过的风景，而总是记着他浑浊的眼睛，用我不敢直视的。
1: 一首新写的旧歌，最后他在这首歌中啊，把中国式的父子情写到了极致，只用了一句话，那句话是：“爸，我想你了。”这是李宗盛和已经去世的父亲的讲和，费尽心机啊，想有惊喜，终于活明白了，却来不及跟自己讲和，跟同事讲和，更要跟自己血缘之亲的人讲和。手心写的旧歌，怎么把人？啊，这是我们今天的开场歌曲，跟今天的早八点天天说视的内容有关联吗？我一下想不起来关联点在哪里，因为昨天听到这首歌呢，我就应该和大家在节目当中分享一下。先来说说我们的养老金的话题吧。今天呢，在很多的财经类的媒媒体当中啊。都有这样的一个内容，说社科院有一个报告，养老金二零三五年或将耗尽结余，应筹划养老投资。这是专家给的建议啊。呃，有一个消息就是中国养老金在二零一九年实现十五连涨，调整水平是去年的百分之五左右，这个消息应该是令人振奋的。但随着养老险的单位缴费和社保缴费基数的下调，很多专家就预测说，未来几年养老金很难维持当前的上涨的速度。来自学术界的数据呢，显然有更加不乐观的前景。2019年的4月，中国社科院世界社保研究中心发布《中国养老金精算报告》， 2019至 2050， 未来三十年间，全国城镇企业的职工基本养老保险基金当期结余在勉强维持几年的正数之后，就开始加速跳水，赤字的规模越来越大，到2035年将耗尽累计结余。那么，如果按照退休年龄60岁来算的话，到2035年呢，最早的一批80后。多大呢？五十五岁啊，就是还没有到退休的年龄。也就是说，八零后很有可能成为没有养老金可领的第一代人。中国的养老问题啊，是个危机，看上去确实是一个很现实、很巨大的一个问题。在大连的夏季达沃斯会议期间，国际人力资源的咨询机构美世中国中国区的总裁李兆奇在接受记者专访的时候也，也也说：“年轻人啊，尽早开始筹划养老投资吧。”呃，他们这个美世咨询每年都会发一份儿美世墨尔本全球养老金的指数报告，有四十多个指标，对全球三十四个主要的养老金的体系进行评价。那么， 2018年的这个报告指数显示说，考虑到养老金体系的充足性、可持续性和完整性等指标的基础，中国的得分呢是 46.2 分，被评为 D 级。这个数值比去年下滑了 0.3。不过，中国呢从2009年被纳入这个体系之后呢，评分最高呢也只有48分，始终处在3 0到五十分的 D 级当中。报告认为，中国长期来看呢，面临很大的养老金的缺口，而且在养老金隐性债务、个人账户的空账运行等问题上，还有着蛮多的隐患和挑战。随着个人寿命的延长，这个缺口的数字会持续的飙升。国家统计局有一个数据，就是二零一八年中国六十周岁以及以上的人口是多少呢？两亿四千九百四十九万，占总人口的比重是多少呢？百分之十七点九，其中六十五周岁以上的占人口的比重是百分之十一点九。那么，按照国际标准，一个国家和地区六十岁以上的老年人口占总人口的比重达到百分之十以上，或者是六十五周岁以上的老年人口占总人口的比重达到百分之七以上，就被认定为是进入老龄化社会。同时呢，生育率怎么样呢？统计局的数据也在持续地走低。二零一八年全国出生的人口比前一年减少了两百万，人口出生率更是创下了一九七八年以来的最低点。老龄化不仅仅是我们中国所面临的问题啊，养老金缺口是一个世界性的难题。那么跟其他国家相比，中国呢，好像，呃，我们还是很重度的依赖于政府和雇主在执行这些养老计划方面呢，呃，只是把他们当做是一个关键的角色。那么有一个调研当中的问题说，谁负责确保人们退休之后能够获得足够的收入来满足基本需求？在这个问题当中，调查结果显示，百分之七十四的中国人认为对退休收入负有个人责任。低于百分之呃，低于全球平均水平的百分之八十一，其中百分之五十二的人认为有赖于政府负责，明显高于全球的百分之三十一。再回到这个美式呃中国区总裁李兆齐他的观点啊，细想一下他的观点也有点道理。他为什么提出说，呃年轻人八零后要开始针对个人来筹划养老保障啊？提出这样的建议。他说年轻人因为有时间，我们可以用时间来换这个复利，相信复利，相信时间的力量。早一点开始投资一些能够跑赢通胀的这个类别，每年如果说百分之二的收益复利百分之二十，到最后也是很可观的。现在也有不少人跑到香港啊买保险啊这些呃情况，那么他也提出保险产品的本身是挺复杂的，你很难从表面上去判别一个保险产品它的好或者说不好。比如说一千块钱的保险，它未必会比一千五百块钱的好，也未必会比一千五百块钱的差，因为你要非常仔细的去看具体的条款和收益率。但是现在我们买保险，大多人就跟买理财产品一样，而有些特别专业的一些文字上的东西呢，我们一方面呢可能不愿意动脑子去看，另外一方面也有可能自己对于特别理性的一些语言的表达呢，看上去不是很理解，这个时候还真得提醒您。不管是什么样的类别，只要是从您的腰包里掏出去的这个钱，就必须得仔细的看清楚具体的条款和收益率
2: 。你的身份也许很普通，但不要觉得你的声音很微弱；你的思想也许不够深刻，但一样闪烁着智慧的光芒。发出你的声音，说出你的想法，有话大家说
1: 。今天有话大家说啊，我们听听昨天傍晚时分晚高峰的节目新闻扫堂腿的葡萄跟大家说了一些什么
2: 。大家好，我是九二零的主持人葡萄。我这个人嘛，多才多艺呀、啊，能写诗会画画，精通十以内加减法。并多次获得市小学生作文竞赛参奖，在校期间连续获得冰红茶再来一瓶大奖、嗯，但是，这些荣誉并没有让葡萄骄傲。这些年，我苦练盖世武功扫堂腿，每个工作日的晚五点，我和我的小伙伴们都会准时出手，呃，不出腿，插科打诨、针砭时弊是我们的拿手好戏。参与话题的听众也都是人才。你要是不信，来听听昨天我们说了些什么。哎，然后我们、啊、今天聊啥来着？这个，<笑>哎呦，这那话题就是你记忆最深刻的那个网词儿，哎，是什么？没错啊，来看看听众朋友的留言啊。嗯。呃，听众水岸秦村他说：“喂，小丽呀、啊！”还发了一个图片啊。就是、这是确实。喂，小丽呀、啊！对，那当时是无绳电话、啊。对步步高啊。对对，那个时候就是黑科技啊。啊，我我有我有一个大哥，他大学报考的专业是 B B 机维修专业，本来想着四年大学毕业之后，以后有美满的前途，对不对？啊啊！结果 B B 机淘汰了。那后来他干嘛去了？<笑>后来当广播节目主持人去了。<笑><笑>我们嗯，所记忆当中的、嗯、最早的那一家是在哪呢？是在幺幺三医院对面啊那家？你说是宁波是吧？啊，对，啊、开店的时候哇，这人山人海啊，这排队啊。哦这谁要是小朋友过生日、嗯，小学或初中了过生日，能在那儿过啊？都肯定在那儿过啊！哎呀呵，哎呀、啊，我记得我那个是到了高大学的时候才吃的第一块肯德基。<笑>啊、<笑>说的是广告啊，说一句最让你印象深刻的广告词。对啊，水岸金森他说道。FM 九二零晚高峰五点钟新闻扫堂
0: 腿，我操！
1: 世界上啊，其实有一些道理特别的简单，比如说因果，比如说付出和得到。有的时候你只看到人家家的孩子考进北大了，但你没看到什么呢？可能付出从来都不是单向的。两个月前，武汉的一家小笼包店的老板张贴了一个歇业通知，说我停两个月时间，我要回老家，为什么呢？陪女儿高考。两个月之后，这个店面重新开业了。小笼包店的门口贴上一张喜报，老板刘先生说了：“我女儿高考成绩很好啊，再加上参加了北大的自主招生考试，可以降十分录取，现在就等着通知书了。”这样的故事让人羡慕，很多网友纷纷留言说：“哇，这个考上北大的女孩又是别人家的孩子，能不能考上好大学受很多因素的影响，比如说每个人禀赋不一样嘛，没法强求。”但是特别让人感觉到羡慕的是什么呢？就是这一家人之间的美好关系。刘先生的女儿肯定是和一个很优秀的孩子，不仅是因为她成绩好，还有就是她的独立和懂事。因为她的父母都是在外面工作的，自己一个人在老家读书，从小到大没有让父母操过心。跟老人一起生活的孩子，有的时候会有一些坏习惯啊，呃，也会因为父母的缺席心里有些怨恨。但在这个孩子身上，我们看到是什么呢？自信。健康，你说这样的孩子，就算他考不上北大，也足够让他的父母自豪了。再来说刘先生，常年在外开店谋生，为了女儿高考停了两个月的时间，说明什么呢？没有因为距离物理上的距离而减少对孩子的关注和爱。相对于很多丧偶式育儿的家庭来讲，就算是在一个城区当中的，他对自己的孩子和家人都没有关注到多少。会以各种的理由加班呐、啊、社交啊、应酬啊，对家事置之不理的父亲还真挺多的。那么在这个歇业通知里头啊，刘先生还挺愧疚的说：“哎呀，很惭愧啊，多年没有尽到陪伴教育的职责，很遗憾啊，错过他太多重要的时刻，所以呢，我得停两个月回家陪女儿。”这是一个谦和的，呃，还蛮有反省精神的父亲。夫妻两人在外打拼，也有很多的艰辛之处，但他没说自己有多辛苦，而更多的感到是，哎呦，对孩子欠了挺多的，我就去努力弥补一下。再者说了，这个小笼包店啊，本身就是小本生意，停两个月的时间，这两个月时间工人怎么办呢？工资照发。总体刘先生要损失多少钱呢？大概二十万左右吧。在他做出歇业决定之前，他也不知道自己孩子能考多少分，能考到哪个学校。但是这些经济损失是可以预计的，就算是这样，他还是毫不犹豫的暂时就关了店了。为什么呢？因为金钱和亲情之间肯定是亲情更加的重要。人们很羡慕刘先生生了一个好女儿，其实啊，我们看到这位父亲也是谦和大度、关爱家人的，也是值得人羡慕的。这些年新闻里看多了什么恨铁不成钢的父母，也看多了为孩子成绩拼命的在那里啊鸡娃的父母。又或者是毫不关心、甩手掌柜式的父母，很难看到就是跟孩子保持特别良好关系互动的父母，也很难看到即使历经生活磨砺，依然对家人冲着满意出来的爱的这样的一种表达。好了，说这么多，咱们也不是各打五十大板啊，也不是要要要要要。要要要批评谁或，或者说说到谁啊？你每个家庭都有自己的具体情况，没有办法照搬的。相信在家庭关系当中呢，肯定也会有各种各样的矛盾。就如我们今天开场的歌曲一样，即使已是人过六十之后，才对自己已经逝去的父亲写下了那首歌，叫《新写的旧歌》，才在歌中特别的唱出了那一句：“爸，我想你了。”故
2: 事我在听，好故事
0: 带来好传播。
1: 天天说事儿，感谢各位的收听，生活比新闻更精彩。